0: Cadena, hoy he terminado con esta serie. Voy a comenzar leyendo rápido. No hay introducción, vamos a comenzar leyendo. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que te sometan a Cristo. Si bien recuerda, comenzamos esta serie eh, con esta lectura. Si no si no pudo venir los pasados dos eh, domingos, vaya a YouTube, ahí puede ver el mensaje, también hay podcast, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Radio FM, Anchor, Spotify, eh, en todas esas plataformas puede ir y puede eh, escuchar y ve, o ver lo que se habló. Así que si recuerda o si no recuerda, vas a ver que comenzamos con esa escritura, hoy terminaremos con la misma escritura. Eh, también comenzamos con una aseveración que le levantó las cejas a muchos de ustedes, ¿verdad? Tu realidad es más importante que tu espiritualidad. Mucha gente dice como que, ¿cómo, pastor? Hay que ser espiritual. Ok, esto es la verdad. Tu realidad, va. usted puede pensar que es súper espiritual, pero si es un chismoso, no es muy espiritual que digamos. Es un chismoso. ¿La, la que sí? U usted puede decir, yo soy sumamente espiritual, pero si molestas a sus hijas, a su esposa, a su esposo, usted no es muy espiritual, qué digamos. Alguien debe decir, es verdad. es verdad. Las puertas espirituales se manifiestan en el mundo natural. El mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Por eso que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, no es por sus ofrendas. No es por su palabrería cuando predica, no es por su palabrería cuando ora, no es por cuán bonito usted canta, no es por cuánto usted viene a la iglesia. Eso digo, por sus frutos los conocerán. Diga, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Porque una persona que alimenta la carne va a dar frutos carnales. Una persona que alimenta el espíritu va a dar frutos del espíritu. Usted no puede alimentar la carne y esperar que sus frutos sean de amor, de bondad, apacible, amoroso. Usted no puede entender con una persona que dice que es sumamente espiritual, maltratar a su familia. Hablamos de lo que son las fortalezas espirituales. Hablamos de las raíces de fortalezas espirituales. También hablamos de cómo derribar las fortalezas espirituales. Diga, sí, Es verdad, yo me acuerdo. Hablamos de Sansón y el pelo de nuestra amiga, que se lo dejaba largo. Hablamos de Sansón, de cómo se fue. Sorry. Hay cosas que no pueden decir al pastor. Tardaron la vida y fueron un gran impedimento en cumplir su propósito para Dios. El destino de Sansón era comenzar la liberación del pueblo de Israel de los filisteos. Ok, ok, él logró eso. Dice la Biblia que el día en que él murió, él mató más personas de las que mató anteriormente. Anteriormente mató a mil como la quijada de un burro. Pero, este no era el final de Sansón. El Sansón permitía que sus fortalezas espirituales controlaran su vida, acortó su vida. Diga, yo no quiero que mi vida se acorte. No acorte. Sí que hoy vamos a terminar hablando sobre cómo mantener esas fortalezas rotas, ¿verdad? Hablamos de lo que son, de las raíces, de, de cómo romperla. Vamos a hablar de cómo mantenerlas rotas. Dígale a tu vecino, esto viene en el examen final dígaselo porque es en serio, Diga, esto viene en el examen final. Hay ¿Alguien sabe lo que es esto? No me digas Jesús porque esto no es Jesús. No, 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 el callado tiene la curva, esto es una vara, no encontré un callado, necesito un callado para jalar unos cuantos, pero no encontré, encontré una vara. Y si usted mira esta vara, es dura, la vara es dura, es dura, es dura, es dura. Es dura. Es si no me cree, venga, que ¿quién quiere recibir a Jesús hoy? <ríe> es, es dura, y esto es lo que usaban los pastores por las ovejas. Cuando la oveja se iba para la derecha, <ríe> ah, métete para la izquierda. Cosa, Jesús está cerca. La venida de Jesús, si usted no sabe las noticias, eh, no quiero decirlo en la cámara, pero al final del servicio me, me, me pregunta, ¿qué pasó esta semana en las noticias? ¿Qué está sucediendo en el mundo? La palabra de Dios dice que en el final de los tiempos a los buenos le dirán malo, y a los malos le dirán bueno. Si usted no sabe a lo que me refiero, luego del servicio, pastor, ¿qué pasó en el mundo? Y le voy a decir lo que sucedió, que no quiero decirlo para las cámaras. Y cuando usted como pastor ve esto usted sabe que Jesús está cerca. Usted sabe que hay una demanda en usted. No es arreglar las personas, sino en predicar la verdad. Mi trabajo no es arreglar su vida. Mi trabajo es predicar la verdad, guiarlo por la verdad. Como dicen en Puerto Rico, yo te puedo llevar al lago, pero no te puedo obligar a beber agua. Yo te puedo llevar al charquito, y dice mira, ahí está el charquito, pero no te puedo obligar a beber agua. Así que hoy, diga, hoy te voy a obligar, te voy a llevar al lago. Y si es posible, te voy a obligar a tomar el agua. Vamos a ver cinco puntos que tienen en el examen final de nuestra vida. Hay un examen final de nuestra vida, hay cinco puntos que vamos a ver. Para mantener la fortaleza espiritual de nuestra vida bajo control, debemos ejercer nuestro derecho como creyente. Diga, ¿a qué derecho se refiere, pastor? ¿A se refiere? ¿A autoridad. Autoridad. Todo creyente tiene derecho, escuche bien, derecho, a utilizar la autoridad del nombre de Jesús para atar y tomar control sobre las fortalezas espirituales que pueden haber en su vida. Lucas capítulo 9 versículo 1 Habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder y autoridad Para expulsar a todos los demonios Y para sanar enfermedades Usted y yo se nos ha dado poder y autoridad Para expulsar demonios sanar enfermedades Usted tiene que emitir una orden para el diablo Muchas, muchas veces usted se queja de, 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 de los problemas que tiene Pero no es esa autoridad Que es un derecho que usted tiene Diga, tengo derecho a esa autoridad Ahora bien, en la corte, el derecho es algo que usted tiene, si usted no lo pide, no lo recibe. Usted tiene derecho a ser representado por un abogado. Si usted no, no pide, quiero mi derecho de abogado, no lo tiene. Usted tiene derecho a autoincriminarse. Si usted le dice, voy a ejercer mi derecho, usted no recibe el derecho, y diga, tengo un derecho. Como alguien que esté despierto, por algo hicimos café. Alguien que esté despierto, tengo un derecho. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que crean. Digan, mi nombre expulsarán demonios. Mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en su mano serpiente. Su mano serpiente. Y cuando beban algo venenoso... No dejará daño alguno. Podrá las manos sobre los enfermos. Y estos recobrarán la salud. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los que crean. Los que crean. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que cuando ejercemos la autoridad que Jesús nos dio, usted y yo eliminamos la influencia del diablo. Cuando usted y yo hablamos sobre un enfermo, cuando usted y yo hablamos sobre un problema, es la autoridad que, cuando usted dice en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús me dio, usted tiene el poder de eliminar la influencia del diablo. ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Cuántos creen todo lo que dice la Biblia? Hay gente que cree algunas partes, partes no. ¿Cuántos creen todo lo que dice la Biblia? Pues la Biblia dice que usted pulsará demonios, dice que usted hablará nuevas lenguas. Alguien debe decir, no lengua de chisme, pero lengua espirituales. La gente que, que chusurrea tiene una habilidad para chusurrear, que eso es una lengua. Eso no se puede entender, a menos que esto esté sintonizado. Según Jesús, tenemos autoridad para en su nombre. Sanar a enfermos y expulsar a demonios. Según Jesús, tenemos autoridad para en su nombre. Según Jesús se nos ha dado autoridad para en su nombre expulsar demonios y sanar Enfermo, diga conmigo Yo tengo autoridad No solamente el pastor Yo también tengo autoridad ¿Quién quiere caminar en victoria y en libertad? Levanta la mano a ver ¿Quién quiere caminar en victoria y en libertad? ¿Quién, quién quiere que el diablo pierda el poder que tiene sobre tus hijos Sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu salud? Aquí le delante, todo el mundo levanta las manos Que no tenga hijos, también levanta las manos Ok, le tengo una noticia Está rey, está rey para esta revelación Aquí va su rema déjese ñé ñé y comienza a usar la autoridad que Jesús le dio déjese ese de del cristiano y comienza a ser un cristiano les dije que venía con la, orando, orando y con el mazo dando déjese de ñé ñé y comience a autorizar, a, a autorizar la autoridad que Jesús le dio usted quiere vivir en libertad déjese de bobería y comienza a actuar en autoridad usted quiere ser un victorioso comienza a actuar con una persona que vive en victoria diga tremendo mensaje de pastor yo lo sé, Dios me lo dio. La autoridad es un derecho, no un privilegio. Su licencia de conducir. Si usted no cumple con la ley, usted tiene ciertos puntos, usted anda borracho, usted anda inseguro. si sí, hay muchísimas cosas por las cuales usted puede perder su licencia de conducir. ¿Por qué? Porque la licencia de conducir es un privilegio que te da el Estado manejar. Es un privilegio, tiene que probarse que puede hacerlo y tiene que probarse que puede cumplir con las leyes, ¿verdad? Sin embargo, el derecho no puede ser suspendido ni revocado, ¿ok? ¿Entendía eso? Los privilegios sí pueden ser suspendidos y revocados, pero los derechos no pueden ser suspendidos ni revocados. Diga, wow, yo tengo derecho a la autoridad de Jesús. Diga, 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 diga. Yo tengo derecho a ejercer la autoridad que me dio Jesús pero tengo una noticia los derechos vienen acompañados de obligaciones mm -hmm. se acabaron los amén en la iglesia la visita la visita que diga amén Ariel just say amen to everything don't worry about it it's good things. Just speak Spanish, so. los derechos vienen acompañados de obligaciones usted no puede tener derecho sobre sus hijos si no tiene la obligación de alimentarlo mm -hmm. Mm -hmm. Usted no puede tener derecho a ser el jefe de su hogar si usted no sostiene el, el, su hogar. Usted, usted no tiene derecho a decirle al pastor lo que tiene que hacer si usted no le paga el sueldo al pastor. Es una broma, es una broma, es una broma. Segundo punto que viene en el examen, intercesión corporativa. Su derecho a autoridad viene acompañado con la obligación de interceder juntamente. Reúnase con otros creyentes para orar, interceder contra las fortalezas que tenga en su vida hasta que obtenga resultados y luego siga orando con ellos para romper las fortalezas de otros, ¿ok? Segunda al de demás, la Al demás, al demás, al demás, Si mi pueblo que llama mi nombre, ¿quién llama el nombre de Dios como pueblo? Los cristianos. Ok, ok. Si los cristianos, <ríe> si los cristianos se humillan, si los cristianos. Oran, si los cristianos me buscan, si los cristianos abandonan su mala conducta. Deja de aplicarle esto al mundo, que esto es para los cristianos, esto es para gente que es por el pueblo de Dios, no, no, no del mundo, ¿ok? Si los cristianos abandonan su mala conducta, hay una coma, ¿ok? Dice, yo los escucharé del cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Ok? Usted quiere saber por qué es tan difícil salir hacia adelante y vivir una vida plena? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién quiere saber eso? ¿Por qué? Sí, Martín Amas, ¿ok? Te envío un texto que nadie quiere saber. Yo te envío un texto, ¿ok? Ahí está. Nadie quiere orar. Todos quieren que oren por ellos. ¿Quién es el pueblo de Dios aquí? Martín más <ríe> Eso explica muchas cosas, ¿sabes? Eso explica muchas cosas. <risa> Ahora entiendo. Celebramos tres años en noviembre de 8 con razón. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Quién es pueblo de Dios aquí? Ok. Entonces, humilde, en su mala conducta. Para que entonces Dios te escuche, perdone tu pecado y restaure tu tierra. Todos repetimos, este versículo lo repetimos. Todo el tiempo, todo el tiempo, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, pensando en los demás. Pero es para ti, es para ti, para ti, para ti, es para mí, para usted en su casa, que está la mujer. No, no, es para usted. No le llegó a la mujer. Este versículo es para ti. Ok, aquí va el pastor con amor. Saben que lo amo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Voy a agradecer mi autoridad en el nombre de Jesús. En los cuatro años que yo como pastor asociado en esta iglesia, en cuatro años pastorando en esta iglesia pastor asociado, ¿verdad? Hemos hecho lo posible, todo lo posible, todo lo humanamente posible para que la gente venga a orar, lo que nos falta es pagarle para que usted venga a orar, nos falta darle un ticket a la loto, cuando venga a orar le damos un ticket a la loto a ver si se pega, nos falta darle un premio físico, en serio es con amor pero tengo que decirlo Hemos hecho todo lo posible para que usted venga a orar. Siempre se ha orado los miércoles al mediodía. Yo, ok, ok, trabaja los miércoles, no puede venir. Pa, pa, vamos a orar los demás. Diga, ¿Qué más han hecho? Diga, diga. Se oraba el primer sábado del mes. 12 horas al año y nadie venía. Oramos el último viernes del mes. 12 horas al año y nadie venía. Bueno, los jueves para que hubiese más oportunidades durante el año. 52 Horas al año y nadie venía. El que me dijo, vamos a orar los jueves, se fue a la iglesia, por mi madre. Me dijo, pastor, vamos a orar los jueves. Más nunca vino a la iglesia. En serio, más nunca vino a esa iglesia. Me dijo, pastor, hay que orar los jueves. Yo, vamos a hacerlo. Nunca más vino. Se fue a otra iglesia. Eso es, eso es verdad. Oramos todos los domingos a las seis con música en vivo, una agenda para que orara. Mira, todo lo que tenía que hacer era llegar allí, le dan un papel, orábamos con un papel, Usted se ponen de acuerdo diciendo, amén. 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 Música en vivo, gloria de Dios. No, no los niños podían correr, mi niña se atrepaba en el altar, bajaba por el altar, corría por todos lados. Nadie, Tú sabes, tú estabas vas a llevarla, nadie venía el mes pasado comenzamos a orar otra vez el primer domingo del mes, música en vivo 12 horas al año ¿Eh, mía? ¿Sí? Dios envió una pandemia, Dios permitió la pandemia nada sin es, es el permiso de Dios ¿ok? eso dice la Biblia Dios sigue siendo soberano con pandemias y sin pandemia nos guste o no nos guste cuando Job fue zarandeado Dios permitió que sucediera Dios permitió ¿ok? la pandemia no tomó a Dios de sorpresa a los pastores que dijeron, el año 2020, año de la visión, no vieron venir la pandemia. Pero los demás, sí, sí, eso Dios lo permitió. Los domingos a las seis de la tarde, música en vivo. Primer domingo del mes, dos horas al año. En medio de una pandemia. En medio de odio y racismo. En medio de casi 500 niños encerrados en una aulas que los padres milagrosamente no aparecen. En, en medio de, de corrupción en este país y en nuestros países natales, en medio de, de racismo, como mencioné, en medio de una campaña política donde lo que se respira odio, mentira y trampa, y aún así casi nadie viene. Vemos la pregunta, ¿por qué es tan difícil tener una vida abundante, y una vida en victoria? Porque nadie quiere orar, todos quieren que oren por ellos. Yo creo que si termino el mensaje, Dios se manifiesta, ¿verdad?, pero hay más, hay más. Cuando nos reunimos ahora y colectivamente, intercediendo por lo mismo, el poder es intensificado. Se intensifica. Mira lo que dice Levítico 26.8. Y presta atención a esto. Jonathan, que es matemático? Cinco, diga cinco, cinco. Ahí hay cinco personas. Ustedes cinco, según la Biblia, ustedes cinco van a perseguir a cien. Ustedes cinco van a perseguir a cien. Pero usted dice que cien de ustedes Perseguirán a 10,000. Perseguirán a 20,000. 300 de ustedes van a perseguir a 30,000. ¿Usted entiende el poder que hay en orar colectivamente? Si este grupito que está aquí se junta a orar, junto a orar, junto a orar, nuestra ciudad cambia porque cambia, porque la Biblia no miente. El problema es que nadie quiere orar, todos quieren que oren por ellos. Hay un incremento en poder, Voy a contarle una, una historia, una historia. Por de la Biblia, ¿ok? Créame que está en la Biblia. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 7. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto alegraba a los judíos, Procedió a aprender también a Pedro. Ve que al padre aprendía en la Biblia. Al ver que le gustaban los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto sucedió durante las fiestas de los panes en levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público. Están despiertos, están conmigo. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, mientras mantenían a Pedro en la cárcel. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que él estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados. Está bien vigilado, sujeto con dos cadenas. Uno guardaba vigilaba la entrada de la cárcel. Eran grupos de cuatro, uno a cada lado y dos en la entrada. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció la celda. Pero note esto: los seres de oscuridad no pueden ver la luz. El ser de luz puede ver la luz. Dice la Biblia que despertó a Pedro: dice que una luz que resplandeció en la celda, despertó a Pedro con las manos en el costado. Nadie más se despertó, habiendo al lado de él, ¿verdad? Le dijo: Date prisa y levántate las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por Pedro. La iglesia iba a orar por Pedro. Y debido a que la gente estaba orando por Pedro, se apareció el ángel, despertó a Pedro, cayeron las cadenas, ¿ok? Hay gente en nuestra familia que necesita que nos juntemos a orar para que se les rompan las cadenas que los tienen atados. Hay gente en tu familia que necesita que tú y yo, no yo solamente, que tú y yo nos sentemos a orar para que las cadenas se rompan. No espere que otros oren por tu familia si tú no estás dispuesto a hacerlo. No espere que la gente ore por tu familia si tú no estás dispuesto a hacerlo. Voy a decir una vez más para que lo escuche el de atrás. Que está bien, bien, bien atrás, bien atrás. Si tú no oras por tu familia, no espere que los demás lo hagan. No llores como un niño, lo que no peleaste como un hombre. Sí, 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 sí. sí. No vengan a llorar como un niño, oh, cuando no peleaste como un hombre. Dijimos que nuestra batalla no es contra sangre, carne y sangre. En oración, si usted no pelea a su familia... Como nada, si usted no puede dar sución oración, no venga llorando. Porque... Segunda Corintios 10.4. Las almas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Mire, usted va a orar por alguien y algo. Tienen un poder divino para derrumbar las fortalezas. Así que mire, hermano, deje de decirle a la gente que cambie y comience a orar por ellos. Deje de acosar a la gente para que cambie y comienza a orar por ellos. ¿Sabía usted que la oración con el ayuno... Esto va a estar interesante. Okay, tan, tan Están en la punta de la silla. Que sí? okay, okay, okay. ¿Sabía usted que la oración con el ayuno intensifica su fe en Dios y con esta fe usted puede romper las fortalezas espirituales de su vida? Okay, okay. Cuando usted ayuna... Usted no está ayunando para cambiar el corazón de Dios. Voy a orar para ver si Dios cambia de opinión. Voy a ayunar para ver si Dios cambia de opinión. Mateo 17, versículo 18 al 21. Entonces reprendió Jesús al demonio. Usted tiene un demonio en su vida, ¿ok? Cualquiera, no es la esposa, no es el esposo, no, no, no. Otra cosa, hay algo en su vida que es este demonio que estoy hablando específicamente, este específicamente. Entonces reprendió desde aquella hora. Versículo 19. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, hasta abochornados le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ellos trataron, obviamente, ellos trataron. Ellos dijeron las palabras mágicas, ¿eh? porque muchas veces tú repites lo que dice el pastor. El pastor dice: Rambo, saca la basuca o saca más. Usted va a su casa: Rambo, saca la basuca o saca más. Invocando a Rambo y a Jabón, Camay. Ellos intentaron, ellos hicieron lo que habían visto hacer. Ok, dicen: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eso les dijo: por pues, vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grado de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Versículo 21, aquí es donde ustedes tienen que entender esto. Pero este género, este demonio en tu vida, cualquiera que sea, no salen sino con oración y ayuno. Los discípulos dijeron las palabras correctas. Tenían la intención correcta, pero no estaban llenos del poder. Pastor, ellos no ayunaban. Por eso, <ríe> no ayunan. Entonces, digo, porque cuando están en la boda, ¿quién, quién anda con el, con el novio? ¿Quién? ¿Estamos de fiesta? Dijo, pero en algún momento ayunará. Hay una expectación de que usted y yo ayunemos. Hay una expectación de que usted y yo ayunemos, ¿verdad? Entonces, la gente dice, pastor, ore por mí. Y yo digo, ¿cómo no? Claro que sí. Pero me van a decirle, ¿quieres que ayune por ti y te pague los biles? No puedo creer que dije eso. Pastor, ore por mi matrimonio. Claro que sí, ¿cómo no? Voy y te limpio la casa también. Pastor, mi esposo no limpia la casa, ore por mí. Sí, sí, voy a orar por ti, luego voy y te limpio la casa también. Tú no vienes más a esta iglesia, ¿verdad? Yo no no comes más. Estás loco aquí. No va no interprete. Yo mismo le pregunto a usted ¿Por qué puedo orar por usted? Pero el problema es suyo. Su familia es su problema. O su bendición. Mi familia es mi bendición que viene con problemas. Pero yo soy el que ayuno y oro por mi familia. Nadie puede trabajar con tus problemas mejor que tú. Yo no puedo llenarte la, la aplicación para el trabajo. No puedo hacer eso, no me dejan. Yo no puedo confrontar a tu esposa, a tu esposo cuando está haciendo lo mal. Yo no puedo hacer eso. Su problema es suyo. Algo importante, como pastor, yo no puedo desear algo para ti más de lo que tú lo deseas. Yo no puedo querer que te vaya bien en la vida más de lo que tú quieres que te vaya bien en la vida. Diga, así no funciona. Así no funciona. El que tiene que meterse con Dios en ayuno y oración es usted. No mete el pastor en ayuno y oración. no lloro. Pastor, tremendo mensaje. Hoy había visita. Hay ocasiones en que tenemos que ayunar juntos. ¿en verdad? Hay ocasiones en las cuales tenemos que... ¿Se acuerdan? Estel, Mardoqueo, Amán y Rea? ¿Recuerdan? ¿Prediqué sobre eso? Diga, ¿Sí? sí, sí, me acuerdo. Ok. Este es el capítulo 4 versículo 16. Ve y reúne, este estar hablando, ¿verdad? Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante tres días, no coman ni beban, ni día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Si recuerdan la historia, los judíos estaban a punto de ser masacrados, ¿verdad? Estaban a punto de, de, de ser aniquilados. Y Estel dijo que los judíos que se encontraban allí en Susa, ayunaran por ella, ¿ok? Ella dijo, ayunen por mí. Porque ella se iba a presentar donde el rey a pedirle misericordia por los judíos. Y la ley establecía que cualquier persona que se presentara en el jardín real, si el rey no estaba de acuerdo, si el rey no le daba el cetro, si el rey no, no aprobaba la visita de ellos, era muerte, que voy a hacer esto en favor de todos nosotros. El pastor necesita que usted ayude ayune. Yo le puedo ¿Por qué? Porque yo soy el que me meto a orar por usted y a interceder por usted. Pastor, pero usted no ora por mí. Yo ahora por usted y ayuno para usted. Pero yo necesito que usted lo haga por mí. No por mis problemas, sino porque yo soy el que pelea por usted espiritualmente. Alguien debe decir porque es una verdad. Todo el mundo quiere ser predicador. Yo quisiera ser entrecedor. Oye, ¿Por qué el Señor no me pone a orar nada más? Y que otro predica y que otro trabaje contra este revolú. Esther les pidió que no eran por ella. No porque ella tenía un problema, sino porque ella se iba a presentar en el rey a favor de todos. Esther 5, 1 y 2. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos reales. No, se va a poner una ropa de me salvé. Gente de reino camina como gente de reino, ¿ok? déjese de, de ese decir, soy de reino y vive en mediocridad. Y no tiene que ver con dinero. No camine cabizbajo, derrotado, cuando dice que vive en victoria. A, hay veces que, no, que el enemigo nos ataca. Está bien, pero levántate, ok. No te quedes ahí, ahí. No, no, levántate, levántate. El, el tercer día, este día, se puso en real y fue a, a, a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala de rey. rey estaba sentado ahí en su trono real, frente a la puerta de la entrada. Cuando yo la reina Estel de pie en el patio, dice la Biblia que se mostró complacido con ella. De Los judíos en ese momento le hizo que Dios tocara el corazón del rey y le diera gracia para con ella. Y si usted lee la historia, la si no lo ha leído, fue salvo toda la nación de Israel debido a que el pueblo ayudó no puede estar. Yo no creo que esté Estel es una héroe, ¿verdad? Una heroína, de, pero cuando usted le dijeron, ¡oh! tú crees que a ti no te va a pasar nada porque vive con el rey. Él dijo, oh, oh, es verdad. <ríe> Déjame orar. Así que lo importante de la historia no es que ella se atrevió, porque ella en un momento dijo, eso no es problema mío. Es que la gente ayunó para que Dios le diera favor a ella. Alguien debe decir, ahora entiendo. Tercer punto, dije que viene en el examen final. Diga conmigo, desplazamiento. desplazamiento. Establezca la presencia de Dios en su vida. Tiene autoridad. Cinco puntos para mantener su vida en control. Esa autoridad que Dios le dio, número número dos, interceder colectivamente. Hablamos de que cinco van a correr a la 100. ¿ok? Oren en su casa, está perfectamente bien, pero es necesario que nos estemos Tercer punto de desplazamiento, establezca la presencia de Dios en su vida. ¿Okay? Donde usted le ha ordenado a Satanás que se vaya de su vida, llene eso con la presencia de Dios. La casa limpia y viraron siete veces más fuerte. Por ejemplo, la mente, la mente. ¿Cuánto le pasan pensamientos malos? Todo el mundo, todo el mundo. Okay, okay, okay. Este, es el problema, este es el problema. El problema es que la gente dice: Pastor, me vienen unos pensamientos malos. Y, y muchas veces usted escucha eso y dice: Buena idea, ¿verdad? Tratar de no tener pensamientos malos. Pero la Biblia no dice que hagas eso. La Biblia dice que en lugar de espantar los malos pensamientos, es que pensemos en cosas buenas. La idea dice que reemplacemos nuestros pensamientos, no que espante a los malos. Muchas veces el enemigo te distrae y te estoy peleando con pensamientos malos en vez de reemplazar los pensamientos buenos. Me despidieron del trabajo, yo no sé, sí, por pues la mujer me va a votar. Me despidieron del trabajo, pero Dios es bueno, Dios está en control y vamos a seguir hacia adelante. Usted decide a quién le cree, ¿verdad? Filipenses 4.8 Finalmente, hermanos, Piensen en todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero en su vida? ¿Qué es verdadero? En, su, en un momento pregunté si creen la Biblia. ¿Qué es verdadero en tu vida? ¿Que estás en un hoyo o que eres un victorioso? ¿Qué es verdad en tu vida? ¿Cuál es la verdad de tu vida? Dice, Jesús Jesús, encontrar la verdad y la verdad los libres. ¿Cuál es la verdad de tu vida? Piensa en todo lo que es verdadero, en todo lo que es real, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Qué merece ser alabado? Eso es cristianismo. Piensen en Dios. No peleen con los pensamientos malos, espantándolos. Ponen un espantapájaro para ver si no vienen pensamientos malos. No, no, no. Llenen. Su mente con pensamientos buenos, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es digno de merecer alabado. Donde está la presencia de Dios, no entra el diablo. Pastor, me lleva el pensamiento de la mente, llena tu mente de Dios. Donde está la presencia de Dios, no entra el diablo. Y donde se alaba, se glorifica a Jesús, Satanás no quiere estar el diálogo me tiene una guerra en mi casa. Pues, nene, que deja de escuchar el tra, tra, tra. Y por escuchar algo que adore a Dios. ¿Qué ves en la televisión? Yo veo muchísimas cosas en la televisión. Pero hay cosas que no deben verla. Es una pregunta. ¿Quién vio Game of Thrones? Oiga, yo empecé a verlo, no aguanté un episodio. Eres más, más fuerte que yo. Eso debe, eso debe ser prohibido. ¿Qué usted ve en su casa? ¿Qué música escucha en su casa? Donde está la presencia de Dios, no puede estar el diablo. Donde está la presencia de Dios, no puede estar el diablo. Usted tiene problemas en su casa, meta a Dios en su casa. Meta a Dios en su casa, separa con sus hijos. Meta a sus hijos con Dios. Pastor, no puede obligarlo. Tú no puedes obligarlo a cierta edad, pero a cierta edad tú puedes obligarlo. A, a cierta edad tú se, te sientas aquí y te metes un chancletazo. Y si son más grandecitos, aprenda. De repente vamos a, a, a hablar y hable. Necesito cinco pesos. Fíjate, vamos a hablar. Y hable. En la adoración, ¿quién habita? Eso es Cristianismo que 102. ¿Quién habita en la adoración? ¿Satanás o Dios? Pues entonces cuando usted mira su vida y dice, algo sucede en mi vida, que lo que tengo es el diablo, el diablo, el diablo. Donde está la presencia de Dios, no está el diablo. 2 Corintios 3.17, donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted se siente atrapado, pues mira a ver, porque posiblemente no está la presencia del Señor allí. Pastor, tengo un problema en mi casa. Posiblemente usted, posiblemente no está la presencia del Señor allí en su casa. Yo voy a la iglesia. Sí, 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 sí. La Biblia nos dice que el que va a la iglesia tiene libertad. Eso no es la Biblia. Pastor, yo diezmo dicen que hay que más tiene libertad pastor yo sirvo en la iglesia yo corto grama traigo don aunque llegue tarde y, y meto mano hago lo que hay que hacer no hay una libertad cuarto punto resistencia resiste debemos resistir al diablo y él huirá Santiago 4.7 así que sometanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes ¿sabe cuál es la clave? someterse a Dios esta niña cogió el examen ya está repitiendo, va a ser, se colgó se colgó, está repitiendo la clase la clave está en es someternos a Dios, no es resistir al diablo ok, hello hay gente que, que yo quiero ir a este lugar me han dicho así, yo, yo fui a este lugar porque yo quiero ver si se la toda tentación y tú eres un morón la Biblia no dice que enfrentes al diablo. Dice que te sometas a Dios y entonces va a huir. Él dice que No dice que enfrentes a tentación, dice que te sometas a Dios. Mira, pastor Maná le dijo lo siguiente, esto es muy importante. toma nota, ok, toma nota. Cuando alguien no ha aprendido a resistir, al, a resistir al diablo... ...probablemente es que no sabe someter. Para los que están atrás, cuando alguien no ha aprendido a resistir al diablo... Probablemente es que no sabe someterse a Dios. ¿Cómo no? Mm. El diablo le huye al que canta. No. El diablo le huye al evangelista que predica millones. No. El diablo le huye a, a, a que toca el keyboard y canta en español en inglés sin zapatos. No. El diablo le huye al cristiano que se someta a Dios. O sea, diga por qué, por qué, diga por qué. Ok, porque el cristiano que se someta a Dios sabe ejercer eh, su autoridad. Se congrega. El que se someta a Dios se congrega. Intercede colectivamente, se congrega. Y desplaza a Satanás llenando su vida con la presencia de Dios. Ahí está. Con esos tres puntos pasar el examen con C. Con C pasa por lo menos, y eso tres pasa con C. El que se somete a Dios sabe es esa autoridad. Tengo se someter a Dios. Se congrega, sabe que es bueno congregarse, porque crece, Se une. va a apoyar a continuación. Gente que le va a decir, no te rindas, vamos a seguir orando. A veces que la gente dice, tengo un problema, pero no voy a llamar al pastor. ¿Sabes por qué no llama al pastor? Porque el pastor me va a decir, vamos a orar. Es <ríe> la. No llamo pastor porque es que sé que me va a decir, vamos a orar. No, ¿qué quiere que te pague la renta? Vamos a orar. El diablo siempre está atacando al débil. La misma gente siempre está siendo atacada. Lo mismo. Gracias a Dios aquí no pasa, gracias a Dios. Pero me prende, me prende, no, no sé, en serio, aquí no pasa, okay. no, esto es verdad. Pero a mí me, me, me hierve la calva cuando estoy en una iglesia y cada vez, cada domingo, 52 domingos al año, haz un llamado y los 52 domingos la misma gente en el altar llorando todos los domingos. That's not from God, man. Arrepiéntete, move on. You know? Arrepiéntete, cambia tu vida. Pero si tú tienes que todos los domingos venir al frente y que ponga las manos por ti, you need to change your lifestyle. Si el mismo Espíritu Santo que te hace brincar y cantar no te ayuda a vivir en santidad, no es el Espíritu Santo es DHD. El Espíritu Santo te dice en la Biblia que te guía por lo correcto y por lo bueno y que te da sabiduría. No te pone a brincar. Hello. Pastor, hacen en el Espíritu. Búscame en la Biblia. donde dice lanzará en el Espíritu? Eso no es bíblico. Da David no danzaba en el Espíritu. David danzaba de la alegría que tenía. De que por fin tenía la arca de Dios. Y aprendimos algo hoy. Quinto y último paso: va a irnos a comer. Ford, vacuna. Usted le ponen una vacuna cuando es bebé, ¿verdad que sí? No se acuerda, ok. Son niños le ponen una vacuna. Y al año, o los 13 meses, depende de cuando sea, le ponen un refuerzo. Porque mientras más grande es el niño, más vacuna necesita. Digo, hablando de vacuna, no, no voy a decir eso. Mientras más grande es el niño, más refuerzo necesita. Mientras más grande usted, la dosis de tinenol es más grande. Usted es un adulto de 70 años, le ve la cabeza y toma tinenol de niño. Con el gotero. Usted toma un medicamento de adulto, usted se refuerza, se fortifica. Especio 6.11, con esto ya estamos terminando. Especio 6.11, póngase, diga conmigo, toda. Toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente al las del diablo. Pónganse toda la, la armadura de Dios para que puedan hacerle frente. es que queremos ponernos? Algunas. Algunas nada más, Pastor. Me quiero poner más que algunas nada más. ¿sabes? Es, es mucho, pesa mucho la armadura. Vístase con la armadura de Dios. Póngase de, todos los días. Póngase el equipo espiritual de Dios completo para que pueda estar ready para la batalla. Cuando comenzamos el primer amor, nos vestimos completos. Al mes, ya el casco pesa un poquito. Ya, ya, ya los pensamientos que tenía antes, ya no los tengo, y me hace sentir bien, me sentía contento, empecé a quitarme cosas. El mismo capítulo, versículo 13, el 17. Y que you can just por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ahí nos dice, por si llega el día malo, para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. ¿Cómo? ¿Día cómo? Señor, con el cinturón de la verdad. Deje de andar en mentira, Comience a andar en la verdad que le dio Dios. Usted, hijo de Dios, usted es amado. Usted fue hecho con propósito y a propósito. Usted tiene un llamado especial en su vida. Usted es alguien que vale. Usted es tan importante que Cristo murió en la cruz por usted. Esa es la verdad de nuestro cinturón. Síñase, apriétese. O Sáquese sea, en Puerto Rico, amarte los pantalones. Cuando tú te va a tener un problema, dice: Amárdate los pantalones. Síñase con la verdad de Dios. Protegido por la coraza de justicia. Cuida su corazón. Calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Los pastores. Pero aquí cada uno solo tiene un llamado ministerial. En tu trabajo usted puede ser un ministro. Ministro servidor. Ministro alguien que sirve. En su trabajo usted en la escuela, en la universidad, en su familia. 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas por el maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada. La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. ¿Cuántos leen su biblia regularmente? No, no levante la mano que viene. Un versículo al día, ¿ok? No, 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 no tiene que ser tres, cuatro, cinco capítulos. Pero ¿cuántos a diario toman la espada de Dios? Cuando están en el ejército... Cuando te acostaba a dormir en, en, en el monte, tú sabes que esto es verdad. Te dormía en el monte, te cogía la noche y dormía Tu rifle tiene un sling, tiene un, como, como el bajo, una, una correa, ¿verdad? Que tú te enganches el rifle. Literalmente, tú tenías que, ¿verdad que sí? A amarrar tu brazo en el sling para dormir. O Esa es tu espada. Porque si no hacías eso, el Drysallen venía de noche y te quitaba el rifle. Y al otro día, pasó una vez, me dieron un mapo sucio. Y estuve todo el día marchando con un mapa sucio. Me Me dijo, ¿qué soldado está en guerra y no cuida su alma? ¿Qué soldado de Cristo, estando en una guerra, no cuida su alma, que es la palabra de Dios? ¿Qué soldado anda sin la palabra de Dios en su corazón? ¿Con qué te vas a defender de lo que te diga el enemigo si en tu mente no hay nada de Dios? Ya con esto se re, Si tú haces todo esto, estarás preparado para resistir cualquier ataque y podrás interceder por otros mientras luchas por su fortaleza. Para, yo te que sea porque tú eres bueno, Dios. Para, gracias porque tu palabra nos confronta a Dios y, y entre chiste y verdad, la realidad es que Debemos evaluar nuestra vida cristiana, Dios. De debemos realmente evaluar. ¿Estamos corriendo la carrera correctamente? ¿Estamos peleando la batalla correctamente, Señor? ¿O pretendemos que otros peleen nuestra pelea, Dios? Padre, gracias porque mientras se respira hay esperanza. Y hoy hay esperanza, Dios. Yo te pido, Dios, que esta palabra... La escribamos, madre Estemos no que digamos ay tengo que ir a orar sino que estemos ansiosos Padre de ir a orar con la expectativa mi Dios de que tú vas a hacer algo grande en nuestra vida Señor con la expectativa Padre de que nuestros hijos van a servirte para siempre la expectativa Señor de que nuestra comunidad va a cambiar mi Dios porque tú eres capaz de hacerlo Padre yo te pido mi Dios que tú bendigas cada persona en esta casa Señor aquello que está en su casa yo le bendiga congregue se busque una iglesia espero que el mensaje lo haya hecho sentir incómodo en su casa tan y tan incómodo de que el próximo domingo visite una iglesia y se congregue la idea habla de congregarse no de conectarse